0: سلام توی اپیزود سوم پادکست خط میخوام خلاصه کتاب دیجیتال مینیمالیسم اثر آقای نیوپورت رو براتون تعریف کنم با من همراه باشید <متحدد> کتاب <تصفيق> دیجیتال مینیمالیسم درباره نحوه استفاده درست از دنیای دیجیتاله آقای نیوپورت میاد فلسفه مینیمالیسم رو به حوزه دیجیتال گسترش میده دیجیتال مینیمالیسم یعنی که ما کمترین استفاده و بیشترین بهره رو از ابزارهای های دیجیتالی ببریم. اصل اساسی توی دیجیتال مینیمالیسم اینه که ما از ابزارهایی که در اختیارمون قرار گرفته طوری استفاده کنیم که در راستای ارزش هامون باشن در راستای چیزهایی که بهشون اهمیت میدیم دو تا سوالی که ما باید از خودمون بپرسیم اینه که اولا از چه ابزارهایی استفاده کنیم و این مستلزم اینه که ببینیم چه چیزهایی واسمون با ارزشن و سوال دوم که به نظرم از سوال اول مهمتره. اینه که چجوری ازشون استفاده کنیم خیلی وقتا ترز استفاده ای ما از ابزارهایی که در اختیارمون قرار گرفته بهترین روش استفاده از اونها نیست و میشه یک جوری تغییرش داد که بهینه تر بشه و ضررهاش هم کمتر با این مقدمه میرم سراغ دیجیتال مینیمالیسم از آقای کال نیوپورت سایته facebook.com در سال 2004 شروع به کار کرد. ایده این سایت این بود که افراد میتونستن اونجا با دوستای دوستاشون آشنا بشن و حلقه های ارتباطیشون رو گسترش بدن. سه سال بعد اپل اولین آیفون رو بازار معرفی کرد. ویژگی برجسته این محصول این بود که از تلفیق آیپاد و سلفون به دست اومده بود. کسایی که اون موقع این رو می‌خریدن هدفشون این بود که دیگه دوتا وسیله جدا به خودشون حمل نکنن و به جاش یک وسیله داشته باشن. کسی اون موقع فکرشو نمیکرد که زمانی برسه که افراد یک تایم زیادی از روزشون رو پای سمارتفون ها و شبکه اجتماعی اشنمایی بگذارونن که نویسنده مطرح میکنه اینه که رسیدن از اون استفاده های ساده و کم اولیه به استفاده های زیاد و غالبا اجباری الان یک چیز اتفاقی نبوده حرفش اینه که شرکت های تولید کننده این محصولات از دزدیدن توجه ما پول در میارن و به این خاطر محصولاتشون رو طوری طراحی میکنن که استفاده از اونها برای ما جذاب باشه کالنیوپورت از دو تا حرفی حرف میزنه که سازندگان شبکه‌های اجتماعی و گوشی های هوشمند ازش استفاده کردند یک Intermittent Positive Reinforcement یا تقویت مثبت متنابب و دو The Drive for Social Approval یا سائق تعیید شمایی که ما میخوایم یکی یکی در موردشون حرف بزنیم نیوپورد وقتی میخواه از تقویت مثبت متنابب صحبت کنه از یک آزمایش معروف تو روانشناسی یاد میکنه که یک آقایی به نام میشل زیلر انجام داد خروجی اون آزمایش این بود که پاداش های غیر قابل پیشبینی یا Unpredictable Rewards به مراتب اقوا کننده تر و جذاب ترند از پاداش هایی که طبق یک الگوی منظم ارائه میشن به طور مثال یک قمارباز رو تصور کنید که دفعه اول توی قمار برنده میشه و دفعه دوم برنده نمیشه اما دفعه سوم دوباره برنده میشه ولی بعد از اون توی دفعه های و پنجم و ششم برنده نمیشه و بعد از اون توی دفعه هفتم قمار دوباره برنده میشه تو این حالت فرد قمارباز پداش های دریافت کرده. پاداش هاش غیرقابل پیش بینی بودن. این باعث میشه که قمارباز داستان ما هی بیشتر ترقیب بشه که به قمار کردنش ادامه بده. حالا شرکت های سازنده ابزارهای های دیجیتالی اومدن از این نکته استفاده کردن برای جذابتر کردن محصولاتشون. به بهطور مثال نویسنده از بک های, های اجتماعی حرف میزنه. وقتی که شما یک پست تو شبکه اجتماعی میذارین، به طور غیر قابل پیش بینی فیدبک دریافت می ممکنه بعد از یک ساعت چند تا لایک و کامنت بگیرین بعد از دو ساعت چند تا فیدبک دیگه دریافت کنین بعد تا 4 ساعت هیچ فیدبکی نگیرین و بعد دوباره چند تا فیدبک دیگه دریافت کنین در طول این مدت غیر قابل پیش بینی بودن فیدبک هایی که میگیرین باعث میشه مرتب صفحه گوشیتون رو برای های جدید چک کنید. این یعنی جذابیت بیشتر های اجتماعی و یعنی استفاده بیشتر از اونها برای گرفتن پاداش های غیر قابل پیشبینی بیشتر حربه دومی که نیوپورد ازش حرف میزنه The Drive for Social approval یا سائق تعیید اجتماعی هست مغز انسان ها در طول میلیون سال اینجوری تکامل پیدا کرده که به دنبال تایید اجتماعی باشه در زمان انسان های نخستین تایید اجتماعی از سمت قبیله به مسابه امنیت بیشتر و تامین غذایی تر بوده ما یاد گرفتیم که به دنبال تایید اجتماعی باشیم در عصر حاضر سازندگان سوشال مدیا ها از نیاز ما به تایید اجتماعی استفاده کردند تا ما را بیشتر به محصولاتشون جذب کنند وقتی که شما پستی رو در های اجتماعی منتشر می‌کنین لایک ها کامنت های مثبت ری تویت ها برای استوری هایی که می گیرین به مسابقه تایید اجتماعی هستن. علاوه وقتی کسی شما رو منشن میکنه به مسابقه این هستش که اون فرد در اون لحظه داشته به شما فکر می کرده و این یعنی تایید اجتماعی. این باعث میشه که شما هی بیشتر ترغیب بشین به اینکه توی سوشال ها فعالیت کنین. حالا ممکنه یه عده بیان به شما یک سری تریک کار پیشنهاد بدم برای بهینه کردن استفاده از ابزارهای دیجیتال مثلا بگن که شما نوتیفیکیشن اپ های گوشیتو قطع کن این چیزیه که خوبه ممکنه در کوتاه مدت هم جواب بده اما حرفی که نیوپورت میزنه اینه که تریک ها به خودی خود کافی نیستن برای استفاده بهینه از ابزارهای دیجیتال ما علاوه بر تریکا به یک فلسفه هم نیاز داریم که پشت تمام این تریکا باشه و انگیزه های ما را عمیقا تحدید قرار بده. اینجا اونجاییه که دیجیتال مینیمالیسم میاد وسط یک تعریف مختصر قبلا ازش ارائه دادیم. تعریف دقیق ترش اینه: فلسفه‌ای که در اون شما زمان آنلاینتون رو روی تعداد کمی از فعالیت های متمرکز می‌کنین که با احتیاط انتخاب شدن و بهینه شدن و قویاً از چیزهایی که شما براشون ارزش قائلید حمایت میکنند و بقیه چیزهایی که باقی رو دور می‌ریزید. سه تا اصل رو مطرح میکنه برای دیجیتال مینیمالیسم که من اینجا خیلی خلاصه در مورد این اصول صحبت میکنم توی خود کتاب بحثهای خیلی قشنگی رو راه میندازه نیوپورت برای اثبات این اصول که من خوندن این ها رو به خودتون می‌سپارم. اصل اول هست در همریختگی ریختگی حزینه‌ساز این اصل میگه وقتی شما سر خودت رو بیش از حد با دیوایس ها اپلیکیشن ها و سرویس هایی که هست شلوغ میکنی این ضرری که به شما میرسونه به مراتب بیشتر از منفعت های کوچیکیه که هر کدوم از این ابزارها میخواستن به شما برسونن توجهی که از شما گرفته میشه، زمانی که صرف میکنید و حواس که نصیبتون میشه، نمیارزه به اون منافعی که شما موقع استفاده از اینها دنبالش بودید. اصل دوم هست، Optimization is important. امپورتنت. سازی مهمه. میگه اینکه ما یک سری ابزارها رو بر مبنای ارزش هامون و نفعی که به ما میرسونن انتخاب کنیم، تازه اولین قدمه. در قدم بعدی ما باید روی شیوه استفاده از این ابزارها کار کنیم به طور مثال اگه ما بنا بر یه سری منافع و عرضش ها تصمیم بگیریم از شبکه های اجتماعی استفاده کنیم قدم دوم اینه که طرز استفاده ازشون رو بهینه کنیم. مثلا یه کاری که خیلی از مینیمالیست‌ها انجام میدن اینه که سوشال ها رو از رو گوششون حذف میکنن به رو بجاش روی کامپیوتر رو استفاده میکنن. با این شیوه استفاده همون منافعی رو میگیرن که قبلا میگرفتند، اما این دفعه دیگه این سوشال مدیه ها منبعی از حواس پرتی نیستن براشون اصل سوم هست Intentionality is satisfying Intentionality رضایت بخشه Intentionality رو چجوری معنا کنیم از قصد انتخاب کردن میگه با نیت و قصد خاصی انتخاب کردن منبعی از رضایت درونی برای افراد هست حرفی که اینجا میزنه اینه که اگر شما با نیت و قصد خاصی از تکنولوژی های جدید استفاده کنی این به شما رضایت درونی میده خیلی فرقه بین اون زمانی که شما بر مبنای ارزشها، با قصدونیت خاصی تکنولوژی های جدید رو گزینش میکنی و اون زمانی که شما هر چیزی رو که بهت پیشنهاد میشه قبول میکنی تو حالت اول حس میکنی که یه کار معناداری انجام دادی و این به شما رضایت میده توی قسمت بعدی کتاب در این مورد حرف میزنه که میگه فرض میکنیم شما متقاعد شدی که از دیجیتال مینیمالیسم استفاده کنی. اگه شما بخوای به طور تدریجی این سفر رو پیاده کنی جواب نمیده. به جای اون یک فرآیند سریع و خاصی رو پیشنهاد میده به نام دیجیتال دکلاتر. دی سه تا مرحله داره. مرحله یک اینه که به مدت 30 روز تکنولوژی‌های آپشنال یعنی اون چیزایی که اگه حذفشون کنی ضرر بزرگی بهت نمی‌رسه رو ازشون استفاده نکن. سی روز اینها رو بذار کنار مرحله دو اینه که توی این سی روز اون فعالیت هایی که برای جزایت دخش و معنادار هستن رو پیدا کنی اون زمان خالی رو که با حسب تکنولوژی های آپشنال به دست آوردی بذار واسه یک فعالیت هایی که واسه معنادار و با ارزش هستن مرحله سه اینه که بعد از پایان اون دوره سی روزه تکنولوژی های آپشنال رو با توجه به این که از چه ارزشهایی حمایت دوباره انتخاب کنی و برای هر کدومشون یک روش بهینه استفاده به کار بگیری باز جزئیات این دیجیتال دیکلاتر رو به طور مفصل توی کتاب در موردش حرف زده و ما دیگه به اونها نمیپردازیم. این پادکست صرفا خلاصه ای از تمام مطالب کتاب هست و قایلتا ما نمیتونیم جزئیات مطالب رو کامل بهش بپردازیم. بنابراین خوندن اینها رو هم به خودتون میسپارن قسمت دوم کتاب نویسنده اومده چند تمرین عملی داده واسه اینکه بتونیم فلسفه دیجیتال مینیمالیسم رو اجرا کنیم عنوان بخش اول هست اسپان تایم در مورد اهمیت تنهایی حرف میزنه مثال های زیادی میزنه از نقل قولها و منابع مختلفی استفاده میکنه برای اینکه اهمیت تنهایی رو واسه مخاطب روشن کنه اینجا منظور از تنهایی صرفا و لزوما تنهایی فیزیکی نیست تنهایی یعنی زمانی که شما هیچ ورودی از افکار اشخاص دیگه به ذهن خودت نداری و فقط غرق در افکار خودت هستی این یعنی چی یعنی زمانی که شما داری با کسی دیگه صحبت میکنی به یک موزیک گوش میدی، پادکست گوش میدی، کتاب می‌خونی تلویزیون تماشا میکنی یا موقعی که به صفحه یک گوشی هوشمند خیره شدی توی تمام این مواقع یک ورودی مغز شما هست و تنهایی رو تجربه نمی‌کنی ولی از اون طرف میشه که توی یه کافه شلوغ نشسته باشی و باز توی حالت تنهایی باشی. مثالهای زیادی میزنه از اهمیت تنهایی ولی اگه بخوایم سه تا اهمیت برای تنهایی بگیم اینهاست: یک، رسیدن به ایده های جدید، دو، فهمیدن نفس و سه در کمال تعجب نزدیکی به دیگران میگه تجربه کردن تنهایی در آرامش باعث میشه که قدر ارتباط با افراد رو بیشتر بدونید. در ادامه از یک مفهومی حرف میزنه به نام solitude deprivation محرومیت از تنهایی توی اصر ما مردم به دلیل درگیر بودن با سوشال میدیا و سمارتفون ها به یک حالت محرومیت از تنهایی رسیدن مدام ذهنشون در معرض ورود افکار دیگران قرار داره. حالا میخواییم بفهمیم تاثیر این محرومیت از تنهایی چی هست ما اگه بخواییم تاثیر یک رفتار رو بفهمیم باید افرادی رو مورد مشاهده قرار بدیم که اون رفتار رو به حالت اکستریم یا افراتی از خودشون نشون میدن. وقتی که صحبت از کانستنت کانکتیویتی یا ارتباط مداوم میشه که در واقع علت محرومیت از تنهایی هست، ما باید به این سراغ بچه هایی که بعد از 1995 متولد شدن. اینها اولین نسلی بودند که سالهای کودکشون رو با گوشی‌های هوشمند، تبلت‌ها و اینترنت گذروندن. الته حواستون هست دیگه 1995 درباره آمریکاست. اینو واسه ایران بخوایم بگیم 10 سالی میاد اینورتر بگیم متولدین 2005 به بعد واسه ایران اینها دوران بچگیشون رو با گوشی و تبلت و اینترنت گذروندن اینها به صورت مداوم از این ابزارها استفاده میکنن وقتی ما میگیم مداوم اغراق نمی کنیم طبق مطالعی که سال 2015 انجام شده نوجوانان به طور متوسط 9 ساعت در روز از زمانشون رو در حال استفاده از شبکه‌های اجتماعی و مسنجرها می‌گردونند اگه ارتباط مداوم و در نتیجه محرومیت از تنهایی مشکلاتی رو ایجاد کنه ما باید این مشکلات رو در این نسل از افراد مشاهده کنیم چیزی که واقعا هم مشاهده شده نویسنده که با یک نفرش صحبت کردم که این رئیس خدمات سلامت روانی یک دانشگاه شناخته شده بود این یک تغییر بزرگی رو مشاهده کرده بود توی وضعیت سلامت روانی دانشجویان تا قبل از این تغییر مرکز سلامت روانی دانشگاه یک مخلوط ثابتی از مشکلات رایج رو برای ها مشاهده میکرد بدخلقی مشکلات تغذیه‌ای، افسردگی و نوع رایج اوسیدی یا وسوس اجباری بعد از این همه چی تغییر میکنه تعداد دانشجویانی که برای مشاوره روانی مراجعه میکردند مرکز مشاوره دانشگاه افزایش پیدا کرده و مخلوط استاندارد مشکلات نوجوانان که قبل از این بوده مغلوب یه چیزی میشه که قبلا نبوده استراب میگه وقتی ازش میپرسیدم که فکر میکنید دلیل این داستان چی باشه میگفت این احتمالا یک ربطی داره به گوشی گوشیهای هوشمند این افزایش ناگهانی در مشکلات مرتبط با استراب از اون جایی شروع شده که اولین نسل افراد بزرگ شده با گوشیهای هوشمند و شبکههای اجتماعی وارد دانشگاه شدند این یافتهها چند سال بعد تایید میشه توسط یک پروفسور روانشناسی به نام جین تونج. ایشون یک کارشناس پیشرو در حوزه تفاوت‌های بین نسل‌های مختلف در جوانان آمریکایی هست ایشون یک مقاله منتشر می‌کنه در نشریه آتلانتیک در سپتامبر 2017 به نام آیا اسمارت ها یک نسل نابود کردند تو اون مقاله میگه که 25 سال ویژگی‌های رفتاری ترند یعنی چیزهایی که در هر بین افراد زیادی دیده میشه رو مطالعه کرده. اینترنت ها همیشه یک جایی ظاهره می شودن رو روی نمودار و بعد به طور تدریجی افزایش پیدا می کردن. اما هلوش سال ۲۹ یک تغییر عجیبی رو روی نمودارها مشاهده میکنه. این نمودارهایی که همیشه خیلی تدریجی رویم میکردن از اینجا بعد با یک شیب خیلی زیادی به سمت بالا یا پایین حرکت می کردن. متولدین بین 1995 تا نسلی که تونج اسمشون رو میذاره ایجن های زیادی با نسلهای قبل از خودشون دارن یکی از ها تغییر در سلامت روانی ایجن هاست افسردگی و خودکشی در این نسل به شدت افزایش پیدا کرده تونج با این موضوع موافقه که این مشکلات روانی درست از زمانی زیاد شد که خریدن گوشی های هوشمند بین آمریکایی‌ها شیوه پیدا کرد خیلی از مشکلاتی که ایجن ها باهاش درگیرن مربوط به همین گوشی‌های هوشمنده در این موردم بحث میکنه اای تونج که میگه شاید بتونیم این مشکلات مربوط به استراپ رو در ها ر بدیم به چیزهای دیگه مثل اتفاقات استرسزای کنونی تا افزایش فشارها از سمت محیط‌های اکادمیک مثل مدرسه و دانشگاه ولی میگه اینها قبل از روز 11 هم وجود داشتن اما تنها عاملی که همزمان با مشکلات جوانان افزایش پیدا کرد تعداد افرادی بود که اسمارتفون می‌خریدن. حتی بزرگ سالان هم همزمان با این دوره افزایش استراب رو از خودشون نشون میدن. گرگیری افراد با اسمارت فون ها منجر شد به گسترش محرومیت از تنهایی و این نهایت موندهر شده مشکلاتی که ازش حرف زدیم. ما به تنهایی نیاز داریم تا بتونیم به عنوان انسان زندگی کنیم و بدون اینکه به این موضوع توجه کنیم تنهایی رو از زندگی همون حذف کردیم یا کاهشش دادیم. آخر این بخش جمله قشنگی میگه humans are not wired to be constantly wired بعد از این ستا را کار میده برای اینکه بتونیم زمان بیشتر رو در تنهایی بگزنونیم من اینجا در مورد یکی صحبت می‌کنم. عنوان تمرین این هست leave your phone at home تو این بخش میگه که سعی کنید ساعتی رو از روز از گوشیتون دور باشید ساعتی رو تعیین کنید که در آن زمان از گوشی استفاده نکنید این بسه به راحتی خودتونه میتونید بگید از صبح تو عصر یا مثلا از ساعت از تا نه شب مهم اینه که هر روز یک زمانی رو از گوشی دور باشید نویسنده میگه ضروریتی که ما حس میکنیم برای اینکه همیشه گوشیمون رو با خودمون هم کنیم اغراق شده است درسته که یک جاهایی استفاده از ابزارهای گوشی کار رو برای ما تر میکنه و حتی یک جاهایی ضروریه که ما از گوشی تلفن همراه استفاده کنیم اما واقعا اهمیت همراه داشتن گوشی اونقدری که ممکنه فکر کنیم زیاد نیست میتونیم اگه میریم بیرون گوشیمون رو بذاریم تو داشبورد ماشین یا مثلا بدیم یه نفر دیگه واسه ما نگه داره که اگه کار واجبی پیش اومد ازش استفاده کنیم ولی دیگه به راحتی در دسترس ما نیست تا هر وقت حسنا گوشیمون رو چک کنیم اهمیت این که ما ساعتی از روز رو از گوشیمون دور باشیم اینه که بتونیم قسمتی از تنهایی رو که بهش نیاز داریم به دست بیاریم. بعضی از ما این جمله ارسطو رو ممکنه شنیده باشیم که میگه انسان ذاتن یک حیوان اجتماعی. در ادامه میخوایم ببینیم که این گفته صرفا یک جمله فلسفیه یا پشوانه علمی هم داره. یک عدی از پژوهشگرها اومدن یک سوالی از خودشون پرسیدن این که آیا هایی در مغز هست که وقتی فعالشن که یک نفر سعی میکنه هیچ کاری انجام نده از طریق دستگاه‌های پی‌تی اسکنر اومدن فعالیت‌های مغز رو مشاهده کردند و دیدن که آره مناطقی از مغز هست که وقتی یک نفر سعی میکنه هیچ فعالیت شناختی انجام نده فعال میشن ساده تر بگیم مناطقی هستند که وقتی یک نفر سعی میکنه به هیچی فکر نکنه فعال میشن اولا اسم این مناطقی رو گذاشتن دیفالت networkk یا شبکه دیفالت بعد دیدن افراد مورد مطالعه وقتی سعی میکنن به چیزی فکر نکنن ذهنشون میره رسم چیزای دیگه همونطور که همهمون میدونیم فکر نکردن به هیچی سخته دیدن که فکر افراد وقتی منحرف میشه قالبا میرسم سه تا موضوع دیگران خودمون یا هر دو در واقع شبکه دیفالت مرتبط با تفکر اجتماعیه بعد دیدن که آره مناطقی که در شبکه دیفالت قرار دارن همون مناطقی هستن که وقتی یک نفر یک تجربه اجتماعی رو میگذرونه فعال میشن بنابراین انسانی یک ایوان اجتماعیه ما در طول میلیون سال طوری تکامل پیدا کردیم که ده حالت در به مسائل شناخت اجتماعی بپردازیم هر وقت که کاری برای انجام نداریم خود به خود شبکه دیفالت مغز ما فعال میشه و ما به روابطمون با بقیه و یا با خودمون فکر میکنیم نکته بعد اینه که منابع زیادی از مغز ما درگیر یه چیزی میشن به نام منتالایزینگ من اینو اینجا با توجه به تعریف کتاب ذهنخانی معنا میکنم وقتی جریم با این نفر صحبت میکنیم منابع زیادی از ذهن ما درگیر فعالیت ذهنخانی میشه ما سعی میکنیم از طریق صحبت های طرف مقابل فعالیت هاش حالت چهرهش، حالت بدنش و تون و لحن صدای طرف مقابل بفهمیم که در مغزش چه میگذره منظورش و احساسش چیه باز اینجا یه جمله دیگه میگه humans are wired to be social انسان ها طوری ساخته شدن که اجتماعی باشند. انسان ها ساخته شدن که ارتباطات حضوری و فیس تو فیس داشته باشند. مغز ما در طول میلیون ها سال اینجوری برنامه ریزی شده ولی ما آمدیم بدون اینکه که حواسمون باشه ارتباط حضوری که یک عالمه اطلاعات ما میده رو جایگزین کردیم با ارتباط آنلاین با سوشال میدیا و مسنجرها. ها این واسه ای ما مشکل ایجاد کرده اومدن تحقیق کردند دیدن که میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی ارتباط داره با میزان احساس تنهایی تنهایی که اینجا ازا چرخ میزنیم فرق میکنه با اون تنهایی که چند دقیقه پیش ازش حرف زدیم اون تنهایی سولیتیوت بود یک حالتی که فرد به خودش و افراد دیگه فکر میکنه و باعث میشه فرد به ایده های جدید و هر واسه مشکلاتش برسه سولیتیوت سازنده و مفیده و مورد نیاز هر انسانیه اما این تنهایی لونلینس هست یک احساسیه که وقتی یک نفر احساس شدگی و جداموندن میکنه میاد سراغش و دوست داره سهیرتر تموم بشه لونلینس مخربه دیدن کسایی که در سطح بالای استفاده از شبکههای اجتماعی قرار دارن تا سه برابر بیشتر احساس تنهایی میکنن نسبت به کسایی که در سطح پایین استفاده از شبکههای اجتماعی قرار دارن تاثیر دیگه ای که ارتباطات آنلاین گذاشتن این بوده که ما ارزش و اهمیت ارتباطات آفلانگ رو از یاد بردیم. پیش اومده واسهتون که یک جایی با یک نفر در حال صحبت باشین و طرفتون مدام سرش تو گوشی باشه، در حال چک کردن تلگرام یا اینستاگرام، ممکن هم خودتون اون آدمی باشین که این کارو می‌کرده. ما آدمی رو که در لحظه جلومون نشسته و به توجه ما نیاز داره رو ول کردیم و داریم واسه کسی وقت میذاریم که دو ساعت پیش یک پستی تو اینستاگرام گذشته و ما حالا می در پستشو لایک میکنیم در ادامه نویسنده هایی رو میکنه برای اینکه بتونیم ارتباطات حضوری و آفلاین رو بر جای واقعیش برگردونیم که من در مورد یکی از این توصیه ها صحبت میکنم عنوان راهکار هست dont click like سال 2009 با اضافه شدن آیکون لایک like به فیسبوک این سایت از یک جایی که مردم گهگاهی بهش سر میزدن تبدیل شد به یک چیزی که به شدت زمان و توجه ما رو به خودش جلب کرد دلیلش هم همونطور که قبلا گفتیم این بود که لایک به مسابقه تایید اجتماعی بود به علاوه از اون طرف حالت غیر قابل پیشنوودن بودن هم داشت که این عوامل مجموعاً باعث باعث میشد مردم بیشتر ترغیب بشن از فیسبوک استفاده کنن امروزه ما آیکون لایک رو تقریبا توی هر شبکه اجتماعی داریم اینجا توصیه‌ای که نویسنده میکنه اینه که لایک کردن و کامنت گذاشتن توی شبکه اجتماعی رو متوقف کنیم دلیلش اینه که هر لایکی که ما این می به مصوبه یک بیت اطلاعاته و ما این یک بیت اطلاعات رو میایم جایگزین مکالمات حضوری و آفلاین می کنیم که سرشوال از اطلاعات هستن گفتیم مغز ما در طول تکامل جوری ساخته شده که یک عالم اطلاعات پردازش کنه وقتی ما میایم این ارتباطات غنی از اطلاعات رو با چند بیت اطلاعات حاصل از شبکه‌های اجتماعی جایگزین می کنیم در واقع اومدیم کمتر از ظرفیت مغزمون ازش استفاده کردیم مثال جالبی میذنه نویسنده مثل این میمونه که یک فراری رو با تمام سرعتش نرونی به جاش ببندیش به یک قاطر رو توی خیابون بکشیش وقتی شما لایک like و کامنت میزارین، در واقع مغزتون رو متقاعد کردید که ارتباطات چند بیتی آنلاین جایگزین مناسبی هستند برای ارتباطات حضوری و face to face بنابراین میگه که دست از لایک like کردن و کامنت گذاشتن برداریم هنوز دو تا فصل از کتاب مونده که اونا خوندنش رو خوندنشو به خودتون میسپارم. تو این اپیزود صرفا سعی کردم یک معرفی کلی از دیجیتال مینیمالیسم اثر آقای کالنیو داشته باشم. این اپیزود سوم پادکست خط بود. پادکست خط رو میتونید از تلگرام، انکر، اسپاتیفای، گوگل پادکست، اپل پادکست، اوبرکست، پاکت کست، کاس کاس پاکس رادیو پابلیک و برکر پیدا کنید و گوش بدید تا اپیزود بعدی خدا نگهد.